0: Cette vidéo est une présentation de La Pioche Boutique de jeux, jeux de société, casse-tête et accessoires. Rendez-vous sur boutiquelapioche.com Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Game Québec. Vous êtes en compagnie de jean flip et aujourd'hui c'est l'actu ludique du 27 février 2022. Alors, la dernière semaine a été euh, très chargée de mon côté, donc un petit peu moins euh, d'expérience de jeu que je vais vous présenter euh, tout à l'heure dans les deux dernières semaines. Euh, beaucoup de travail à la boutique avec euh, la vente qui est en cours. Euh, donc merci si vous avez euh, fait des achats durant cette vente-là. Euh, sinon, c'est encore le temps d'aller voir pour faire un petit blog pour la boutique. Euh, sinon, on s'en va voir aussi. J'ai quelques nouvelles, dont c'est sûr. Euh, je vais revenir dans ce petit segment de nouvelles sur les euh, gagnants de l'Asdor qui ont été révélés. Euh, Vend jeudi euh, dernier, donc jeudi passé, qu'on a connu les gagnants dans les différentes catégories. Donc c'est sûr que j'en parle dans le petit segment de nouvelles qu'on s'en va voir à l'instant. Le 24 février dernier ont été révélés les gagnants de l'Asdor lors de la cérémonie de remise des prix dans le cadre du Festival international des Jeux de Cannes. Dans la catégorie « jeu de l'année », c'est sans surprise que « Seven Wonders Hashtag a été couronné. Dans la catégorie « enfant, Bubble Stories » a été préféré à « Attrape-Mons » et « Pimpons ». Dans la nouvelle catégorie « Initiés », c'est « Living Forest » qui est le premier à remporter le titre dans cette catégorie. Finalement, dans la catégorie expert, Dune Imperium a réussi à convaincre le jury de lui remettre l'As d'Or devant les ruines perdues de Narak et Iki. Une très belle nouvelle pour un excellent jeu. Yellow a annoncé qu'ils vont éditer la version française du jeu Robinson Crusoe. Le tout est prévu pour fin 2022 en Europe et possiblement plus début 2023 au Québec. Du côté économique du jeu de société... Hachette Live a mis la main sur l'éditeur La Boîte de Jus, connu entre autres pour It's a Wonderful World et It's a Wonderful Kingdom. Ils sont également l'éditeur de la version française de Les Hauts-Fourneaux et whistle Mountain. Vous aimez Ryan Lockett? Le tout dernier de la série Nor Never vient tout juste de faire son arrivée en magasin en version anglaise. Ça a été officialisé la dernière semaine. La version française d'Everdale ainsi que les extensions débarquent au Québec en français le 4 mars prochain. C'est ce qui termine les nouvelles qui ont retenu mon attention dans les dernières semaines. Alors, pour revenir sur mes expériences de jeu des deux dernières semaines, j'ai cinq jeux à vous parler. Donc, premièrement, New York Zoo. Donc, New York Zoo, jeu de Monsieur euh, Huey Rosenberg, euh, édité ici par Super Meeple pour la version française. Euh, C'est un jeu euh, bien typique de Monsieur Rosenberg avec euh, du placement de tuiles, euh, des poliomino et euh, des animaux qui vont euh, s'accoupler pour faire des bébés. Donc, euh, dans celui-là, New York Zoo, euh, qui est de 1 à 5 joueurs, je l'ai pas joué en solo, euh, je l'ai joué à 2 et 3 joueurs. Euh, bien, bien agréable comme, comme style de jeu, 30 à 60 minutes. Euh, assez facile d'accès, 8 ans et plus, donc c'est pas très complexe. Le principe est simple, on va déplacer l'éléphant autour du plateau pour aller chercher des polyomino ou aller chercher des animaux. Euh, aussi, quand on va traverser certains endroits, ça va faire naître des... Euh, bébé dans les différents enclos de tous les joueurs. Donc, tous les joueurs vont performer ça en même temps. Et le concept du jeu, c'est de remplir le plus rapidement sa carte de jeu. Donc, le premier qui termine sa carte de jeu remporte la partie. Euh, et euh, il y a un concept de lorsqu'on termine un enclos, donc que tous les animaux euh, remplissent un enclos. C'est toujours un type d'animal par enclos. Euh, on va gagner des tuiles de parc d'attractions qui nous permettent de remplir plus vite notre donc c'est vraiment un concept de, on vise à remplir le plus vite possible nos, euh, nos différents enclos pour éventuellement gagner des attractions qui vont nous permettre d'être le plus rapide. Il faut bien faire attention aux petits trous qu'on laisse parce que y a des petits trous de 1, ça se remplit par des petits parcs, mais c'est plus long parce qu'il faut remplir à chaque fois un enclos avec tous les animaux. Il euh, y a des enclos de différentes tailles, et sont classés toujours sur le plateau, des plus grands, plus petits. Donc plus la partie avance, plus on est capable d'acheter de des petits enclos qu'on va pouvoir remplir. Plus rapidement, donc euh, petit concept vraiment simple, j'ai bien, agré... bien aimé, trouvé ça agréable comme comme euh, nouveau sti... ben, pas nouveau style, mais l'aspect que ça soit une course euh, en placement de polyomino qui a pas de points, euh, c'était assez intéressant comme petit jeu. Donc New York Zoo, euh, j'ai bien aimé. Ensuite de ça, j'ai rejoué à Imperial Steam à trois joueurs cette fois-là. J'avais seulement joué à deux joueurs jusqu'à maintenant. Euh, ce que je vous avais parlé aussi jusqu'à maintenant dans les autres actualités, euh, C'est Alexandre Humer, un auteur que j'aime bien. Son autre jeu seulement, c'est euh, Lignum. Excellent jeu aussi, d'ailleurs. Et j'avais beaucoup d'attentes, comme j'en ai déjà mentionné, pour ce jeu-là. Et je ne suis pas déçu à trois joueurs aussi. Euh, partie vraiment très, très serrée. Euh, le concept des... Euh, euh, des investisseurs est très intéressant aussi pour aller euh, chercher de l'argent dans, dans ce jeu-là et euh, la construction de route euh, très intéressante aussi à trois joueurs, ça devient encore plus complexe euh, et dans cette partie-là euh, il y a toujours l'aspect la, la, course de se rendre jusqu'au bout euh, pour faire les, euh, les fameux contrats sauf que tous les autres joueurs vont faire aussi les contrats mais ils vont devoir payer un peu d'argent quand même joueur qui s'est rendu pour les chemins euh, que le joueur doit emprunter pour réaliser ses contrats en passant par la route de l'autre joueur. Donc, il y a cet aspect-là qui est très intéressant. Et euh, l'aspect des contrats est vraiment très bien. Il faut bien aller chercher ces industries. Il faut aller les chercher quand même assez tôt pour être sûr de bien construire les bonnes industries au bon moment. Euh, on peut quand même terminer puis en faire un euh, qui peut nous avantager à la fin de la partie. C'est comme ça que j'ai réussi à gagner la dernière partie il restait un contrat qui était assez intéressant pour moi, qui était avantageux d'aller chercher à la fin de la partie. Il me manquait juste une usine sur deux à construire. Euh, donc, en allant chercher, j'ai réussi à le compléter et ça m'a mené à la victoire que je ne pensais vraiment pas. J'étais vraiment bloqué au début de la partie par les autres. Je n'étais pas capable d'aller plus loin. J'ai décidé de partir de l'autre côté du plateau euh, juste pour aller faire quelques livraisons, pour me faire un petit peu de... D'argent, puis j'étais comme j'avais comme un peu le champ libre de ce côté-là. Ça m'a vraiment aidé comme stratégie. Donc euh, j'ai vu qu'il y avait comme plusieurs stratégies possibles. j'étais certain que ça allait être un autre joueur qui allait gagner. Euh, mais ça s'est fini quand même très, très serré par une dizaine de dollars, je, si je ne me trompe pas. Donc ça a été vraiment une partie euh, super intéressante. Comme je disais, l'argent est tellement <rire> serré dans ce jeu-là. Tu es toujours à court d'argent, tu es toujours. Est-ce que tu vas dépenser, tu vas amener un investisseur dans ta compagnie, mais il va te prendre 10% à la fin pour aller chercher 40, 60%? Là, tu essaies d'augmenter ta valeur de tes actions, mais en même temps avoir assez d'investisseurs pour faire un, un, une grosse rentrée d'argent d'un coup. C'est pas évident, euh, mais tellement agréable. Seul bémol encore, je le répète, la mise en place est un peu longue, mais malgré tout, euh, ça vaut la peine quand même. C'est mon, mon petit bémol pour ce jeu-là. On a réussi à faire. Euh, on a fait deux parties consécutives. Non, c'est pas celui-là qu'on a fait deux. J'ai en tête. Euh, non, on a juste fait une partie. À peu près une heure et demie, euh, deux heures. Donc c'était Imperial Steam. J'ai euh, continué, en fait, terminé mes parties. Je pense que dans la dernière vidéo. J'étais en train de débuter la partie de Imperium classique. J'en ai, je l'ai terminée. J'en ai refait une autre euh, hier. Et Imperium classique, euh, même chose pour Imperium. Les là j'ai seulement la boîte classique pour l'instant. Je, je vais, commencer par juste euh, analyser les, les différents. De, déjà huit factions différentes, ça fait déjà beaucoup de parties juste pour bien maîtriser chacune d'entre elles. Euh, vraiment. La, la, la mise la, la, la prise en main, au début, était pas toujours facile pour l'automac. Je suis pas sûr de tout saisir les éléments des règles, mais après quelques tours, j'ai regardé un petit peu de vidéos voir euh, pour, être certain, euh, pour être certain comment je m'enlignais. Puis après ça, j'ai bien compris les chartes, etc. Puis j'ai fait « Ah ok, c'est vraiment simple. Tu prends les cartes de l'automate tu regardes dans la charte, ça dit vraiment tout ce qu'il va faire. Donc, il est facile à gérer l'automat. Puis, il offre une belle compétition. Euh, vraiment intéressante. On peut le moduler en fonction du nombre de cartes, du nombre d'actions qu'il va faire dans un tour. Euh, il y a une petite dé pour lancer, pour dire s'il fait quatre ou cinq actions. Donc, euh, très, très intéressant. Ça peut être 3 ou 4 actions, là, dépendant du niveau qu'on veut. Euh, hier, j'ai joué au niveau normal. J'ai réussi à gagner par une dizaine de points. C'est quand même difficile à savoir, par contre, si on va gagner ou non. C'est dur de se positionner dans la partie, on ne sait pas trop tous les points qu'il a fait, il y a tellement de points, c'est une centaine de points. Puis euh, les cartes, on ne les voit pas, ils vont être cachés, etc. Puis même nous, de côté, c'est difficile de savoir où on en est. C'est peut-être le seul bémol que je dirais de ce jeu-là, c'est de se situer dans la partie, on en est où. C'est pas évident, mais le concept reste quand même d'être le plus rapide à rouler son deck, aller chercher les cartes de, de Glory, puis euh, développer sa civilisation avec les cartes de développement. Si tu réussis à faire tout ça assez rapidement, ça risque d'être très payant. Euh, j'ai hâte de l'essayer à plusieurs joueurs. Euh, aussi, probablement plus à deux, je peut-être pas à trois, quatre, j'ai l'impression que ça va être un petit peu long. Euh, déjà, en solo, il est quand même assez long. C'est sûr qu'il faut contrôler l'automat, donc ça rajoute un petit peu de temps. Mais, veux-veux-pas, avec quelques parties, là, je pense que le, le, le temps va s'accélérer. Euh, C'est sûr, ça reste des chartes là, qui euh, ne sont, sont pas apprenables vraiment par cœur. Il faut toujours suivre les chartes. Euh, veux-veux-pas sont différentes pour chacune des factions. Euh, mais... Vraiment euh, très intéressant pour revenir aux infos. Euh, je suis parti tout de suite sur euh, décrire le jeu, mais Imperium c'est un jeu de Imperium euh, classique, pas Imperium. Imperium classique, c'est Nigel Buckle et David Turzi qui, sont, qui en sont les auteurs. Osprey Game pour la version anglaise ici. Euh, donc euh, vraiment pas, il a reçu le saut d'excellence aussi de euh, Dice Tower. Donc vraiment pas déçu jusqu'à maintenant. J'aime vraiment les. La... C'est vraiment un deck building tellement différent, je trouve, avec les différentes cartes qu'on peut aller chercher, les synergies qu'on peut avoir avec nos cartes, comment il faut faire pour aller chercher la, la glory. Là, j'ai essayé deux factions, les Romains et les Macédoniens, qui sont faciles, euh, que le concept pas mal de mettre des, 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 des plaines, puis les plaines qu'on les convertit en gloire. J'ai hâte de voir les autres factions. Je pense que ça va jouer un petit peu différemment. Euh, ils sont quand même assez simples à jouer, les deux. Euh, donc... Euh... Ça ressemble à ça pour Imperium Classique. J'ai également euh, joué sur euh, Tabletop Simulator à euh, Earth, Earth de Maxime Tardy. Euh, et c'est euh, Inside of Games qui sont l'éditeur présentement sur Kickstarter. Euh, et donc, euh, j ai, j ai, je voulais vraiment l'essayer, voir, euh, euh, je veux vraiment le supporter avec la boutique pour l'avoir en, en boutique euh, éventuellement. Donc, il y a un pledge pour les, les, les détaillants. Euh, et <rire> il me reste à valider si je peux l'avoir vraiment en français. Euh, ce que j'ai lu hier, ça semblait être juste en, en anglais pour les détaillants, mais j'aimerais euh, vraiment savoir <rire> la version française pour euh, la boutique. Vu qu'il y a quand même beaucoup de texte sur les cartes, donc euh, c'est quand même intéressant d'avoir la version française. Euh, c'est un jeu de développement de tableau. Donc on a un tableau de 4 cartes, 4 cartes par 4 cartes de haut, donc 16 cartes au total à, à, à développer. Quand on, fait, on met les 16 cartes, ça déclenche la fin de la partie. Et euh, je les joue en solo, donc sur Tabletop Simulator. Euh, mode solo, super intéressant, un petit deck de Thomas. On tourne une carte, ça nous dit qu'est-ce que nous on fait comme action, parce que c'est un jeu où on va toujours avoir une action pour le joueur principal puis les actions pour les joueurs secondaires. Donc c'est le même principe avec le Thomas, il va nous faire faire une action puis après ça, lui, il va faire une action. Il va le faire un petit peu dans l'inverse parce que ça a un impact sur qu'est-ce que ça va nous donner de notre côté. Mais très facile à gérer, il va construire des arbres aussi, il va euh, planter des, des plantes. Euh, donc, il va faire un petit peu tout ce qu'on fait. Il va composter des cartes. Donc, pour faire des points aussi son côté. Et de notre côté, pour revenir au concept du jeu de base, si vous ne connaissez pas, on va euh, avoir euh, principalement des cartes en main qu'on va euh, jouer pour les composter. Composter des cartes, ça donne des points. Euh, c'est des cartes comme qu'on épure un peu de notre, de notre main de carte qu'on ne veut plus avoir. Euh, ce n'est pas un deck building. c'est vraiment des cartes qu'on a en main euh, de façon générale, mais que les transformer en, en compost, ça donne des points. On va bien évidemment jouer des cartes sur notre tableau. Euh, dépendant des cartes, il y a des cartes qui vont donner des points en fonction de où ils sont placés par rapport à différentes cartes qui donnent des points pour euh, tel type de carte dans une ligne, dans une colonne, etc. Donc, il y a une synergie à faire là. Il y a des arbres qu'on va pouvoir planter sur certaines cartes, donc faire pousser des arbres qui vont donner des points, il y a des plantes, des petits cubes de plantes qu'on va mettre aussi sur certaines cartes, qui vont également donner des points, donc c'est toute cette synergie-là qu'on va faire, et on a toujours juste quatre actions possibles, donc euh, l'action d'aller de, euh, rechercher des, des nouvelles cartes, l'action de jouer des cartes, l'action de, euh, <rire> là je me souviens plus tout par cœur, euh, probablement faire pousser des arbres, je me souviens plus, <rire> j'ai un petit blanc, euh, puis planter des, 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 des plantes de mémoire, mais bon, ça, ça ressemble à ça. Euh, moi, je pense que je suis correct euh, et euh, donc c'est les quatre actions, ça va donner des actions un petit peu moins fortes aux autres joueurs et euh, même chose en solo, ça va donner des actions aussi à l'automat quand on va, euh, le, il y a un plateau vraiment fait pour jouer en solo donc le solo était vraiment bien plancé, bien réfléchi et j'ai parlé un petit peu à, à, à Maxime pour le, le féliciter tout ça et euh, il m'a dit, j'ai pensé à, à toi, parce à moi, quand il a fait le solo. Parce que j'avais déjà dit par le passé, quand il a, il a travaillé sur Formidable, tout ça, que les solos que j'aimais bien, moi c'est des solos avec des petits decks d'automats. Donc euh, il s'est dit en faisant la création, c'est ce qu'il me dit, en tout cas, qu'il euh, voulait faire un, un, un automat euh, avec un deck de cartes. Il voulait que j'aime son solo, donc je pense qu'il était content que je dise que je l'avais apprécié. Donc, euh, moi, j'étais content de voir que <rire> ce que j'avais dit, ça avait eu un impact, parce que j'aime effectivement les solos avec des automas qui il est parfait. Est, euh, je pense c'est 6 cartes, donc on tourne, ça fait des effets, donc on, on peut savoir, on est capable de prévoir quest ce qui va arriver. C'est vraiment à nous de bien gérer notre, notre, notre temps, notre, notre, nos actions, pour ne pas s'étirer, parce qu'on va se faire battre si on prend trop de temps à construire notre tableau. Donc, euh, Earth, présentement sur Kickstarter, euh, vraiment apprécié, je suis content de l'avoir essayé sur Tabletop Simulator. L'adaptation Tabletop, par contre, il y a des petites choses que <rire> c'est pas évident, il faut mettre des, des, des pièces par-dessus d'autres pièces, dans Tabletop Simulator, c'est pas le... Le plus agréable, ça rallonge un peu le jeu, je pense que j'ai hâte d'avoir une copie physique pour vraiment euh, euh, le jouer, placer les, petits, les, les petites pièces un peu partout. Ça va être beaucoup plus fluide que sur Tabletop Simulator, euh, mais ça valait la peine pour euh, l'essayer, voir ce qu'il en était pour Earth. Finalement, j'ai joué à un, un vieux classique de 2009-2011, Ansa Totanica. Euh, que euh, ça, a été, ça a été longtemps sur ma liste de jeux à jouer et euh, j'ai un ami justement qui se l'est euh, procuré et qui euh, nous a fait essayer ça euh, donc j'étais très content de l'essayer et euh, j'ai vraiment un beau petit coup de cœur pour ce jeu-là c'est un jeu à partir de trois 3 joueurs, 3-5 joueurs euh, c'est souvent pourquoi je ne l'ai jamais acheté même sachant que c'était un, un bon jeu qu'on qu'on voit souvent dans, sur les tablettes et euh, qui euh, m'intéressait euh, beaucoup. Et c'est vraiment un jeu simple et à la fois euh, belle complexité dans qu'est-ce que tu vas faire, comment tu vas aligner tes choses pour être le plus efficace possible. C'est un jeu principalement de, euh, de, de construction de routes de commerce. Euh, dans laquelle on va établir des commerces un peu partout et on va, pour établir les commerces, on va placer dans le fond des euh, petits cubes et des petits cercles <rire> euh, sur des routes. Euh, quand on est euh, totalement au complet présent, on peut décider de placer un commerce à une des deux extrémités de la route. Et euh, c'est de cette façon-là qu'on va faire des points. Euh, il y a aussi tout un plateau personnel à développer, donc on va en retirer des pièces euh, pour augmenter notre nombre d'actions, on va augmenter notre capacité à récupérer nos, nos, nos petits cubes, euh, qui sont probablement des commerçants. C'est un euro très, euh, très euro là, euh, thématiquement. Je ne suis pas trop allé dans le détail. C'est surtout les mécaniques de jeu qui sont très, très en vue. Il euh, y a une portion aussi pour des clés qui multiplient euh, en fonction des, euh, euh, des routes, à des commerces qu'on a adjacents qui se suivent. Euh, après ça, il y a un autre endroit pour les couleurs de commerce, donc il euh, faut débloquer ces endroits-là si on veut faire des commerces dans différentes couleurs. Euh, et le principe est super intéressant aussi de déplacer les autres joueurs sur nos routes. Quand on déplace un autre joueur, il faut payer un cube qu'on remet dans notre, euh, notre défausse de cube. Et euh, l'autre joueur peut replacer ce cube-là ailleurs et en placer un autre en plus qui vient de sa défausse de cube, donc euh, c'est très stratégique des fois de juste aller se placer à un endroit juste pour, tu sais que l'autre joueur va venir te tasser, mais après ça va te permettre de te déplacer ailleurs, il y a tout cet aspect stratégique-là qui est super intéressant euh, vraiment j'ai ai, ai vraiment aimé ça euh, ce jeu-là, j'ai vraiment le goût d'y rejouer. Euh, j'ai vu qu'il y avait un mode solo non officiel sur euh, BGG euh, qui m'intrigue beaucoup aussi. Fait que en, en réflexion, si je me prends aussi euh, une copie de ce jeu-là, euh, éventuellement pour le jouer aussi en solo. Euh, je pense pas que ça va être son top, là, bien, bien franchement, là, vu que ça reste un jeu qui a beaucoup d'interactions entre les joueurs, euh, c'est plus difficile à, à, à synthétiser sur, <rire> sur un automa. Mais euh, vraiment, puis ce qui m'a aussi, que j'étais très content, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de matériel pour tout ce que la profondeur de jeu offre. Et je trouve, c'est <rire> une réflexion que je trouve qui manque dans tout ce qui sort récemment, dans les dernières années, de jeux très simples euh, au niveau des, des, des composantes petit sac de joueurs, tu as ton petit plateau, tu mets ça, puis on est prêt à jouer, pas de gros setup sur le plateau, et euh, que le jeu est très bon, très bien réfléchi, donc il pas besoin d'avoir, souvent on est, on est bombardé de, de matériel, je pense à Bitoku, euh, c'est là où on met en place, tellement de stock à mettre en place, euh, ça vient comme trop chargé, euh, Emperor's Team, même si je l'aime beaucoup, Très long à mettre en place toutes les petites stations, ça, ça rajoute beaucoup de la re rejouabilité, mais il y a beaucoup de choses à mettre en place faut mettre les contrats, notre plateau de joueurs, euh, plein de choses <rire> pour s'etoper un peu partout. Donc ça fait beaucoup de temps euh, qu'on ne passe pas à jouer, mais qu'on passe à mettre en place à ranger le jeu. Euh, donc, euh, une certaine ça, très très agréable. Vraiment. Pff, désolé pour cet accrochage. Euh, mais très, très, très agréablement surpris. Et euh, je pense que je vais, être, je, vais, je vais retourner à la recherche un peu de, de, de jeux un peu plus vieux, classiques, que je n'ai pas joué pour essayer de rejouer ces jeux-là puis voir euh, si j'en aimerais pas d'autres dans ces styles-là. Je, 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 je suis certain que oui. Mais euh, essayer de ne pas seulement jouer des nouveautés, je pense que c'est toujours un défi. Euh, surtout quand on a une chaîne aussi YouTube, que euh, beaucoup ce qui va plaire, ben, c'est les nouveautés, bien évidemment. Euh, c'est ce qui va attirer le plus de clics, plus de vues. Euh, mais ça n'a pas toujours été mon but, donc j'aime ça présenter des choses que, que j'aime, euh, vu que je ne fais pas énormément de vidéos. Donc euh, peut-être euh, ça va être plus intéressant pour moi. Donc euh, sur ce, euh, ça complète les, euh, les expériences de jeu des deux dernières semaines. Donc, euh, on va aller voir, comme à l'habitude, euh, euh, les dernières sorties en boutique euh, Donc, euh, où je vous parle de quelques, quelques minutes de chacun des jeux. Euh, je sélectionne comme, euh, comme toujours les jeux que je pense qu'ils sont plus attrayants pour l'auditoire ici. Euh, si vous voulez voir les vidéos complètes, euh, je vous invite à vous rendre sur la chaîne ici, de euh, la pioche boutique de jeux, donc vous pouvez voir les vidéos en intégrale. Euh, sinon, moi ici, je ferai vraiment juste une sélection des jeux que je trouve plus appropriés pour l'auditoire ici. Et euh, donc, on va voir ça à l'instant. On a reçu ici euh, une extension, euh, l'extension Concordia Solitaria. Donc, euh, pour jouer à un ou deux joueurs à Concordia, en, en anglais ici, euh, donc, c'est principalement ce que ça va ajouter, euh, et ça va ajouter aussi... Ben, en fait, on peut le, le, le combiner soit avec si vous avez Concordia ou la boîte Concordia Vénus. Donc, tout simplement. Donc, je ne rentrerai pas dans les détails pour l'extension. Euh, tout ça, on a reçu ça euh, ici. Ensuite de tout ça, euh, une autre extension qu'on a reçue, l'extension Target. En fait, Target l'extension, euh, qui, elle, va rajouter... Des nouvelles cartes euh, de pourtour de plateau, euh, des nouvelles ressources qui est l'eau. L'eau va pouvoir être utilisée pour aller chercher des. Échanger contre des ressources, échanger contre des points. Euh, il va y avoir aussi des nouvelles cartes euh, de tribus au centre euh, du plateau qui vont faire de différents effets. Euh, il y a aussi le. On ajoute la, la targa qu'on peut aller rencontrer, qui elle va nous donner des bénéfices. Il y a comme une espèce de paquet de cartes. Euh, C'est pas celui-là, mais il y a un paquet de cartes qui va nous donner des bonus encore là quand on va mettre notre Targy, sur un autre sur la Targa pour aller la rencontrer. Donc, euh, vraiment un, un ajout qui semble assez intéressant pour un excellent jeu qui est euh, Targee. Donc, on a reçu ça également. Euh, ensuite de ça, on a reçu aussi Get On Board en version française. Donc, Get On Board New York et Londres. Euh, vraiment simple comme jeu mais ça semble super intéressant. C'est un jeu pour 2 à 5 joueurs, 8 ans et plus, une trentaine de minutes par partie. C'est un jeu dans lequel on va tenter d'aller chercher, comme on dit, le maximum de passagers dans notre autobus et le parcours qu'on va faire, on ne peut jamais repasser par la même route. C'est ce qui va déclencher notre fin de partie, c'est quand on est obligé de recouper qu'on qu où on a déjà passé. Et euh, en fonction de qu'est-ce qu'on va euh, croiser sur le plateau, ben on va faire des points sur notre carte. C'est un jeu de... Il n'y a pas de, de roll, <rire> mais c'est un jeu de, de cases à cocher quand même sur notre plateau. Plus on va cocher d'éléments dans différents secteurs, euh, plus on va amener des passagers dans différentes zones aussi, dans différents bâtiments. Ça va donner des points euh, de cette façon-là aussi. Puis on va éviter aussi... Les bouchons, on évite de repasser par des secteurs ben en fait, qui sont très achalandés, qui vont nous donner des malus, euh, passer par des routes qui ont déjà été utilisées par les autres joueurs. Euh, donc, un petit jeu très intéressant de cases à cocher, donc Get On Board, euh, New York et Londres, donc pour, en version française, bien évidemment. On a reçu aussi euh, Objection. On avait déjà reçu le... Quelques semaines, mais je n'avais pas commandé beaucoup. J'en ai recommandé d'autres pour euh, objection. Donc, un jeu à deux joueurs uniquement euh, d'une soixantaine de minutes euh, pour des joueurs âgés de 14 ans et plus. Euh, C'est un jeu de Rock Games. C'est un jeu dans lequel on va vivre des procès et on va soit incarner la couronne ou la défense et avec un système de cartes qui ont des, des, des symboles d'évidence, on va jouer ces cartes-là pour faire différents effets, pour amener le jury de notre côté, donc le plus de membres du jury de notre côté, pour réussir à remporter le procès. Donc, vraiment, on a une belle simulation avec un système de cartes Chacun des joueurs va amener des personnes à la barre pour être questionnés et c'est comme ça qu'on va amener le jury de plus en plus vers nous. Fait Il y a des, des, <rire> des personnages qui sont plus du côté de la défense. Des pers bien, bien évidemment, comme dans, dans tout procès, on va avoir des, des témoins de la défense, des témoins de la, de la couronne. Et de cette façon-là, on va jouer. Avec ça, pour amener, comme disait le jury, de notre côté, donc plusieurs scénarios qu'on peut faire, plusieurs cas, <rire> qu'on va pouvoir faire dans euh, objection. Euh, ici, c'est l'édition française. Je vais prendre les deux boîtes parce que c'est assez similaire. The Railroad Inc. Challenge. Donc, c'est une nouvelle version, en fait deux nouvelles versions, pour Railroad Inc. Euh, qui avait la version bleue et rouge. Et ici, dans les versions « Challenge euh, », c'est le même principe de jeu, sauf qu'on ajoute les « Challenge ». Donc, c'est des cartes d'objectifs de, euh, supplémentaires à réaliser pour des points supplémentaires à la fin de la partie. Donc, ça complexifie un peu nos choix de route. Principalement, euh, « Red World Inc. Euh, », juste pour re c'est un jeu de 1 à 4 joueurs. Si on mélange les deux boîtes, on peut jouer jusqu'à 8. C'est 8 ans et plus et une trentaine de minutes par partie. C'est l'édition de « Yellow » ici, en français. Euh, et, juste pour revenir, dans le fond, on va lancer des dés et on va devoir tracer tous les types de routes ou de chemins de fer donc qui sont sur les dés qui ont été lancés. Il y a des extensions dans chacune des boîtes. Euh, par exemple, ici, c'est les dés euh, jaunes euh, qui sont euh, canyon et désert et ici, c'est forêt et sentier pour la boîte verte. Et euh, on peut jouer avec ou sans les extensions principalement. On essaie de faire, de se rejoindre le plus de sorties possible avec les euh, mêmes routes, donc c'est plus payant de cette façon-là. Et euh, on essaie aussi de, de, de faire des, des, des chemins dans le, le centre aussi. Donc, euh, petit jeu de Roll Write classique, vraiment bien. Et là, avec les Challenges, donc ça ajoute un petit peu plus de piquant avec ces deux nouvelles boîtes-là pour Railroad Inc. Challenge. On a ensuite reçu aussi... FANTASTIC FABRIQUE, c'est la version fran française de FANTASTIC FACTORIES qu'on avait reçu il n'y a pas très longtemps euh, ben, en fait c'est un, un reprint puis il y avait les, les extensions qui arrivaient qui étaient tout, euh, tout nouvelles il y a quelques semaines pour la version anglaise donc ici on a la version française de FANTASTIC FABRIQUE pas d'extension pour l'instant en français seulement le jeu de base c'est un jeu dans lequel on va comme il est indiqué sur la boîte bâtir, former et produire donc on va devoir construire une espèce de tableau devant nous, de machines qui vont fonctionner avec des dés. Et on va avoir aussi un plateau personnel qu'on peut jouer avec les dés dessus pour produire de l'énergie, produire des ressources pour construire des bâtiments. Et il euh, y a des bâtiments dans le fond qui vont être juste des monuments qui vont nous donner des points, des bâtiments qui vont nous permettre de modifier la valeur de nos dés, des bâtiments qui vont nous permettre de produire euh, des ressources, des bâtiments qui vont nous permettre de produire des caisses. Les caisses, c'est des points. Le but, c'est de produire le plus, je ne sais plus ce qu'ils appellent ça, des, des, euh, des marchandises. Des marchandises, euh, le but, c'est de faire 12 marchandises ou avoir 10 cartes sur notre plateau de jeu. C'est ce qui déclenche la fin de partie. Donc, c'est un petit engine building, course. On regarde un peu ce que les adversaires vont faire. En mode solo, on a un petit automat assez simple à gérer avec des dés euh, qui va euh, lui aussi faire des points en fonction de cartes qu'on va lui donner avec des dés qu'on va lancer, euh, et on peut moduler son niveau de difficulté. quand même assez simple à jouer également. Donc, euh, Fantastic Fabrique, c'est 1 à 5 joueurs, je ne l'avais peut-être pas mentionné, 45 à 60 minutes pour des joueurs âgés de 10 ans et plus. Donc, euh, ici, il a reçu en plus le, le saut d'excellence de Dice Tower pour Fantastic Fabrique. On a reçu également la version française de Robin des Bois, Les aventures de Robin des Bois. Un jeu pour 2 à 4 joueurs euh, coopératif de 10 ans et plus et euh, une soixantaine de minutes par partie. C'est un jeu à monde ouvert, dans lequel, dans le fond, une espèce de gros plateau calendrier de l'avant, <rire> dans le sens que on va ouvrir plein de portes euh, sur le plateau tout au long de l'histoire. C'est un jeu hyper narratif. Un gros livre d'histoire, euh, je pense que je ne sais plus combien il y a de pages, mais. Euh, je pense qu'il l'indique-tu? Non, il ne l'indique pas. Mais je sais que c'est un très gros euh, livre à l'intérieur pour suivre l'histoire, pour aller se promener euh, pour euh, et les déplacements, comment ça va fonctionner. C'est avec un système de euh, petits bonhommes qu'on a euh, et qu'on va avoir différentes distances à parcourir. Donc, euh, très intéressant comme concept de déplacement. Euh, donc, assez simple comme jeu euh, si on aime l'aspect narratif dans les jeux. Je pense que vous avez apprécié celui-là et avec la version française qui est plus évidente à comprendre, effectivement, si on est moins à l'aise avec l'anglais. Donc, euh, « Les aventures de Robin Desbois ». On a reçu aussi l'extension, euh, pas l'extension, <rire> le jeu « Le murmure des feuilles ». Donc, petit jeu édité par Yellow pour 2 à 6 joueurs, des joueurs âgés de 8 ans et plus, une vingtaine de minutes par partie. On peut jouer aussi en solo si on veut en essayant de battre notre meilleur score. C'est un petit jeu de Roll and Write, encore ici, euh, un peu différent, dans lequel on va lancer deux dés. On va devoir entourer des euh, éléments sur le plateau et on va choisir lequel dans notre carré, comme carré ou rectangle qu'on a entouré, lequel des éléments on veut utiliser et on va cocher des petites cases en bas du plateau qui vont nous donner des points, plus on va aller chercher d'éléments dans les différents secteurs. Et il y a quatre saisons, donc quatre saisons de jeu qu'on peut faire, si on peut faire vraiment une longue partie, sinon on peut jouer une saison à la fois pour une petite partie de vingtaine de minutes. Euh, et donc, c'est pas plus compliqué que ça pour Le Murmure des feuilles, petit jeu de Roll and Write tout simple. Euh, donc ici, Le Murmure des feuilles. On a reçu aussi un autre jeu à thématique. <rire> Forêt, euh, canopée. Donc, canopée, c'est un jeu dans lequel on va euh, construire des arbres, attirer des animaux, euh, attirer d'autres éléments sur notre, euh, dans notre zone personnelle. Les, comment ça va fonctionner pour aller chercher les cartes? C'est assez intéressant. C'est qu'on va avoir trois, pa trois paquets de cartes. On va regarder le premier paquet. Si les cartes ne nous conviennent pas, on remet le paquet et on rajoute une carte dedans. On prend le deuxième. Si les cartes ne nous conviennent pas encore, on remet le paquet, on remet une carte dedans. Si le troisième nous convient, on peut prendre les cartes. Si il nous convient pas, on va remettre une carte dedans et on va prendre une carte du dessus du paquet. Quand on prend toutes les cartes d'un paquet, on va les jouer sur notre plateau. Il y a des canopées qui vont terminer les arbres. donc Les arbres vont faire les points. Ça va être terminé pour ces arbres-là pour la partie. Euh, on va pouvoir racheter des troncs. On va pouvoir avoir des cartes à effet spéciaux pour chacune des manches. Euh, des cartes qui restent aussi dans le temps avec les animaux. Il faut faire des coupes d'animaux. Donc, toutes sortes de choses dans euh, Canopy, donc construction d'une forêt, euh, thématique super intéressante. Euh, donc, c'est un jeu uniquement à deux joueurs. Par contre, il y a des variantes solo, trois et quatre joueurs, mais ça reste un jeu à deux joueurs. Ce qui est indiqué sur la boîte, 8 ans et plus et une trentaine de minutes par partie pour Canopy. Donc, qui est la version française de Canopy qu'on a, qu a aussi également en magasin, si vous préférez la version anglaise. On a aussi reçu Harry Potter, l'Ascension des mange morts Donc, un autre jeu dans la thématique Harry Potter, euh, c'est la version française de Harry Potter, euh, Dead Rising. Euh, et donc, dans ce jeu-là, on va... Euh, c'est quand même très différent de le Harry Potter, Bataille à Poudlard, si euh, vous êtes amateur de l'autre jeu. Euh, ici, c'est un jeu dans lequel on va devoir se défendre contre l'ascension des mange morts, donc il va y avoir euh, différentes zones de plateau dépendant du nombre de joueurs où euh, les mange morts vont euh, venir faire des effets en fonction de Voldemort, une espèce de figurine qu'on va tourner et qui va faire les effets dépendant d'un lancer de dés euh, qu'on va faire à chacun des tours des joueurs. On va tenter de recruter différents membres, ben, différents sorciers dans notre équipe dans différents, ben, pour les différents joueurs, mais ça reste coopératif et tenter de ne pas avoir tous nos joueurs, tous nos sorciers à l'hôpital, sinon on perd la partie. Et on va tenter d'un côté de se rendre à éliminer le plus, envoyer à ce cabane le plus de mange-morts pour se rendre au final à Voldemort qu'on va devoir battre. Et c'est comme ça qu'on va remporter la partie. Il faut faire attention à ce que les lieux ne soient pas trop corrompus, donc il faut en protéger les différents lieux euh, du jeu, et euh, ça ressemble pas mal à ça, grosso modo. C'est un jeu avec des dés, donc euh, différents personnages vont avoir différents dés, et avec ces dés-là, bon, c'est comme, comme ça qu'on va pouvoir éliminer des mange morts, les envoyer à la cabane, aller recruter des nouveaux sorciers dans notre équipe. Donc, l'ascension des mange morts Harry Potter, euh, j'ai pas mentionné le nombre de joueurs, c'est 2 à 4 joueurs, soixantaine de minutes, et 11 ans et plus pour ce jeu-là. On a aussi reçu l'extension Uprising de Uprising pour Maracaibo en version anglaise. Euh, l'extension est pour un 4 joueurs, 12 ans et plus et une trentaine de minutes par joueur, euh, tout comme le jeu de base. Euh, ça rajoute un nouveau Automa Jacques. Et euh, ça rajoute aussi euh, des extra euh, Ah oui, c'est ça. Ça rajoute des plateaux modulaires, euh, des plateaux euh, épais pour avec des encaveurs, parce que les plateaux dans Maracaibo, n'avaient pas d'encaveur pour ne pas que toutes nos choses se déplacent. Euh, et ça va rajouter aussi euh, des promotions et toutes sortes de choses aussi que je ne je m'aventurerai pas euh, là-dedans. Donc, si vous êtes intéressé, euh, c'est arrivé. Donc, l'extension de Uprising pour Maracaibo. Euh, TTMC Format Voyage, et aussi les TTMC, les, les grosses boîtes retour en stock. Euh, donc, le TTMC format voyage, ben, c'est tout simplement une version tout petite pour transporter avec nous, avec 860 questions. Donc, c'est sûr qu'il y a moins de questions que la grosse boîte, vu que c'est tout petit. Et donc, ben, ça permet de euh, passer du bon temps. On peut quand même le combiner avec... Euh, on peut même combiner avec le gros TTMC, mettre des cartes dedans, etc. Donc, on peut changer tout ça, apporter ce beau petit format qui a un petit plateau aussi à l'intérieur, tout comme le, la grosse boîte, pour euh, jouer. Donc, c'est euh, 2 à 16 joueurs, 14 ans et plus, et entre 42 et, euh, et 1h37. Bon, <rire> c'est très drôle. <rire> et... Euh, c'est l'édition québécoise de TTMC, euh, et qu'est-ce que je voulais dire, ben, TTMC, hein, peut-être pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un jeu de questions dans lequel on va, à chacune des questions, par exemple, si tu te mets combien en Montréal, donc si on se sent très bon en Montréal, on va se mettre 8, 9, 10, 10, c'est des questions hyper pointues, souvent dans le milieu, 4, 5, 6, c'est des questions assez médiums. Euh, des fois plus difficiles que d'autres. Euh, et les 1, 2, 3, c'est souvent très très facile, donc euh, si on est zéro, ben, on va essayer. Donc euh, par exemple, la première, est-ce que Montréal est une île? Donc, euh, question très facile pour le 1. Euh, vrai ou faux, Montréal est la capitale de la province du Québec. Encore là, très facile à répondre. Euh, qui a été la première mairesse de Montréal? Donc, La 3 aussi facile, mais bon, ça, certains ne suivent pas l'actualité, peut-être ça peut être plus difficile. Puis la 4, par exemple, qui était le maire de, pendant, euh, qui était le maire de Montréal pendant l'Expo 67. Ça, ça peut être un petit peu plus difficile, effectivement. Donc, à partir de 4. Donc, ça ressemble à ça pour TTMC. On a reçu aussi Tree en version anglaise. La version française va arriver prochainement aussi, dans les courants des prochains mois. Euh, jeu de Studio H, 61 minutes, 2 à 4 joueurs, 10 ans et plus. C'est un jeu euh, qui est quand même du langage à l'intérieur, vu qu'il y a euh, des aspects histoire à lire. Euh, C'est un jeu coopératif, narratif, euh, dans lequel on va tenter de construire notre. Pas construire, mais rénover notre fort. Et euh, on va euh, également euh, vivre, pas vivre, mais aider les communautés autour de notre fort. On va aller vivre des péripéties, répondre à des besoins des communautés autour. Euh, du fort, euh, À chaque fois, on va avancer une espèce de petit marqueur qui va ajouter des éléments sur le plateau, des euh, péripéties, des, euh, des demandes, des événements, et on va retourner à chaque fois des chapitres d'histoire qui, qui vont nous indiquer plus la partie va avancer, comment on va euh, remporter cette partie-là. Donc, « ultré », mélange narratif, coopératif, euh, et qu'on va pouvoir changer les histoires au courant des autres parties. On va aussi moduler la difficulté de nos parties euh, euh, avec les différentes cartes de péripéties qui vont arriver. Et euh, donc ça ressemble à ça pour Ultry, qui est nominé euh, à l'Asdor pour euh, Meilleur jeu euh, initié. <rire> donc Ultry, c'est euh, disponible en version anglaise pour l'instant. On a aussi reçu le projet. Donc le projet, c'est un jeu d'énigmes, de stratégies, euh, de déductions pour 1 à 4 joueurs. Euh, C'est un jeu, euh, je vais me rappelais ici, euh, les âges 8 ans et plus et euh, 30 à 60 minutes par partie. Donc ça joue assez rapidement. C'est un jeu dans lequel, dans le fond, on va, avoir, on va lire une bande dessinée, une page, et par la suite, ben, on va devoir jouer notre partie pour aller retrouver des indices, des lettres euh, associées à des euh, symboles. Et c'est comme ça qu'on va de être capable de retrouver des phrases cachées euh, pour dé déduire, dans le fond, les euh, différents euh, énigmes. On a aussi des, euh, des secrets à dévoiler. Donc, euh, c'est un jeu, c'est ça qu'on va, plus on va avancer, plus on va découvrir des choses dans le jeu. Donc, c'est un jeu. Narrative d'énigmes, etc. Ce n'est pas un jeu qu'on va rejouer plusieurs fois. Euh, c'est un jeu qu'on va vraiment passer au travers du jeu au complet. Donc, pour le projet, donc pour les animateurs d'énigmes, c'est relativement simple euh, à ce que j'en ai compris. Euh, au niveau des mécaniques de jeu, euh, ça peut être le fun avec des adultes, mais il ne faut pas s'attendre à un, un gros casse-tête non plus et euh, peut être euh, très intéressant avec des jeunes aussi. L'aspect lire la BD est très intéressant aussi. Donc, le projet. On a reçu également la nouvelle édition de Dungeon Fighter. Dungeon Fighter est un jeu de 1 à 6 joueurs, 8 ans et plus, et 45 minutes. C'est un jeu très drôle euh, et très fun en même temps. C'est un jeu dans lequel, ça fait longtemps que je n'ai pas joué en plus, j'ai la première édition du jeu, c'est vraiment cool. Euh, c'est un jeu dans lequel on va euh, être des héros qui vont se promener dans un donjon. <rire> Donc, très simple. On a des armes, on il euh, euh, faut explorer les différents donjons, il faut affronter les monstres pour gagner les différentes missions. Et la façon qu'on va attaquer, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va lancer des dés sur une cible et on va lancer des dés... De différentes façons, des fois on a des malus, dépendant des armes aussi qu'on a, on va devoir lancer les dés, on tente d'être le plus, euh, faire le plus de points possible en lançant dans les différentes zones du plateau. C'est ce qui est intéressant et dépendant aussi de quel côté va tomber notre dé, ça va avoir différents effets également. Donc, euh, vraiment simple comme jeu, mais vraiment agréable. Donc ici si on a la nouvelle version, nouvelle édition pour Dungeon Fighter, en français. On a reçu également, en version française, l'île des chats « Derniers arrivants », qui permet de jouer jusqu'à 6 joueurs à l'île des chats. Euh, ça rajoute un petit jeton ici de Hoshax, une figurine de Hoshax, des, des nouvelles pièces, bien évidemment, de chats pour pouvoir jouer à plus de joueurs, des nouveaux poissons, des nouveaux bateaux euh, pour jouer à 6 joueurs, des nouvelles cartes d'objectifs. De, euh, de, 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 des, euh, ça rajoute aussi des nouveaux trésors uniques, des nouveaux trésors communs, tout le matériel dans le fond, pour jouer à ces euh, joueurs à l'île des chats. On a d'ailleurs reçu aussi l'île des chats, le, la boîte de base aussi, qui était, était discontinue. Pour remplacer les versions anglaises de Imperium, donc sur la tour ici de nouveautés, on a les versions françaises, donc Imperium Legend, euh, légende, si on va le dire en français, ce qui si est en français, et Imperium Antique. Donc euh, si vous n'avez pas écouté, il y a environ deux ou trois semaines, euh, Imperium, c'est un jeu de cartes, de deck building. Euh, assez original en son sens, on va incarner des civilisations, euh, soit des anciennes civilisations dans la version antique, des, des civilisations de légende, euh, certaines civilisations qui n'ont pas existé, certaines civilisations qui ont existé. Euh, donc on retrouve au total 16 civilisations à incarner qui ont toutes une façon différente d'aller euh, chercher leur gloire <rire> d'une certaine façon. Euh, parce que le but principal, ben pas nécessairement d'aller chercher leur gloire, mais c'est une façon de faire des points. Euh, chercher, aller chercher différentes cartes aussi pour les mettre dans notre deck, ça va nous faire des points. Il y a des effets de cartes qui vont nous donner des points aussi. Euh, donc, c'est vraiment de, de, de trouver une belle combinaison, de monter sa civilisation, d'évoluer, de développer sa civilisation. Il y a un beau concept de lorsque notre paquet est vide, on va rajouter une carte dedans et ça va nous permettre éventuellement de pouvoir développer notre civilisation, de passer à l'ère, euh, de passer de barbare à euh, civilisation. Et là, ça nous permet de jouer d'autres cartes. Il y a des cartes qu'on ne pourra plus jouer. Il y a des cartes qu'on peut justement mettre dans notre histoire. Donc ça permet d'épurer notre deck. On peut, il y a des cartes qu'on peut euh, « Garrison » qu'on appelle, qui permettent de, euh, de les mettre sous des cartes pour ne plus les avoir dans notre deck, encore là, pour épurer. Donc, J'aime ça quand il y a des les deck building qui ont des façons d'épurer notre deck. C'est ceux-là que euh, je préfère de mon côté. Euh, sinon, je trouve que ça devient, avec des trop gros paquets, trop de chance, là, quand on a la, la, la facilité, la gestion euh, de notre paquet, c'est vraiment très intéressant. Donc, euh, Imperium Antique, euh, c'est arrivé en, euh, en boutique, en version française pour Imperium. Légende aussi, donc euh, vous savez que j'aime bien ce jeu euh, donc que j'ai joué d'ailleurs hier soir. Donc, on a reçu... Euh, ça c'était vendredi dernier j'avais pas eu le temps de le présenter donc Chronicle of Evil euh, c'est une version multilingue donc version en, en anglaise et française c'est un jeu euh, d'aventure euh, plus familial euh, dans lequel on va développer notre personnage on va créer notre personnage euh, au début de la partie on va combattre des monstres sur un plateau, qu'on va se déplacer qu'on va révéler de nouvelles tuiles on va explorer les terres justement comme c'est mentionné et euh, dans le but ben, de battre euh, la bête, tout simplement. Donc, euh, un jeu d'aventure avec des dés pour faire les combats. On se promène sur le plateau, on, dé on dévoile de nouvelles choses. Euh, donc, un petit jeu euh, aventure, beaucoup plus familial ici, euh, d'une soixantaine de minutes, si je ne me trompe pas. Ouais, soixantaine de minutes pour des joueurs âgés de 8 ans et plus, donc très, très, comme je disais, familial. Et pour un à 4 joueurs, donc on peut même jouer seul à Chronicle of Havel, euh, en anglais et en français. Donc les deux sont dans euh, la boîte, même si le titre est en anglais. Reçu aussi RRR, donc Royaume, euh, Royauté, Religion, Révolution. Donc c'est euh, R versus R2.R, <rire> ou comme on l'appelle, RRR. C'est un jeu dans lequel on va être seulement deux joueurs. Donc c'est un jeu de duel face à face, une vingtaine de minutes. Pour des joueurs âgés de 14 ans et plus, c'est un jeu dans lequel on va jouer euh, différents personnages sur le plateau qui vont avoir différents effets dépendant où on les place. Et le but, c'est d'avoir le plus de personnages pointés vers l'adversaire à la fin d'une manche. C'est ce qui nous permet de gagner la partie. Il y a aussi des joueurs, euh, des cartes de personnages neutres qu'on va pouvoir jouer aussi pour des effets qui vont être intéressants. Donc euh, différentes cartes vont nous permettre à la fois de retourner des personnages vers l'adversaire, donc c'est la, la façon qu'on va pouvoir euh, gagner chacune des manches. Donc R, c'est en français également qu'on a reçu. On a aussi Verona Twist, un autre jeu à deux joueurs uniquement. C'est un jeu de déduction asymétrique pour deux joueurs. Donc il y a un des deux joueurs qui va incarner, euh, c'est la, euh, euh, la nourrice. Euh, qui tente de, euh, que Roméo et Juliette, donc qui tente que Roméo et Juliette se retrouvent ensemble et il faut qu'il euh, qu échappe à euh, Capulet. Donc euh, tout simplement, c'est un jeu dans lequel on va déplacer les petits marqueurs du euh, sur le plateau dans deux différentes zones. À chacune des fins de, des fins de manche, lorsque tous les personnages vont avoir été joués le euh, Capulet va demander est-ce que Roméo et Juliette se retrouvent dans la même zone. Donc, à ce moment-là, la nourrice va répondre est-ce que oui ou non et ça va permettre d'éliminer les choix de euh, qui pourrait être euh, Roméo et Juliette et de cette façon-là, ils vont pouvoir euh, déduire qui euh, est Roméo et Juliette. Euh, pour gagner, la nourrice va devoir éviter que Capulet trouve Roméo et Juliette et vice-versa, donc... Euh, si euh, Capulet trouve qui est Roméo et Juliette et remporte la partie, ça joue sur 7 manches de jeu. Euh, oui, effectivement. Donc, euh, un petit jeu à deux joueurs de duel dans l'univers de Roméo et Juliette. Donc, Verona Twist. On a reçu aussi Tainted Grill, la chute d'Avalon, donc la version française de Tainted Grill qui a été nommée à l'Asdor en 2021. Euh, il avait perdu contre deux crew, donc deux niveaux de jeu très différents. Euh, et donc c'est un jeu euh, environ 2 à 3 heures par partie pour des 15 chapitres donc à près une trentaine, à, 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 30 à 45 heures de jeu, 1 à 4 joueurs, 14 ans et plus c'est un jeu d'aventure très narratif un gros livre d'histoire, de, de, de choix qu'on va prendre, de, de, de ce que j'avais compris aussi un peu, de, 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 des énigmes, pas des énigmes, mais comment on va résoudre les choses pour ne pas que les menhirs s'effacent. Euh, donc, c'est une course aux menir on va être des personnages de la ville d'Avalon qui tentent de euh, faire ça. Euh, on va avoir aussi le, le plateau, ça va être des cartes, dans le fond, qui vont euh, s'ajouter pour explorer euh, le terrain de, de jeu. Et euh, donc ça ressemble à ça, très, très gros jeu de, euh, de narration, aventure, si vous êtes dans, dans ces fans-là, c'est arrivé en français, donc quand il y a beaucoup de narration, c'est le fun, euh, en français. On a reçu aussi, ils ont sorti un tout nouveau pack pour Catane. on appelle ça le pack confort, donc c'est le jeu de base plus l'extension euh, marin, ainsi que deux scénarios régionaux. Donc, euh, on retrouve tout ça dans euh, cette version-là de Catan. Donc, Catan, c'est un jeu de développement de colonies. Tout simplement, euh, on va bâtir des colonies, construire des routes. Euh, les colonies où on va les construire, il va y avoir toujours des dés qui vont être lancés qui vont nous permettre de produire des ressources. Tous les joueurs vont produire des ressources dépendantes des résultats de dés. Donc, il faut bien choisir nos emplacements selon les probabilités des dés. On va avoir des échanges aussi de ressources entre les personnages euh, qui sont très importants si on veut réussir à faire ce qu'on veut. Euh, et tout ça va nous euh, permettre de, de gagner des points pour éventuellement euh, mettre fin à la partie. Euh, donc, dans cette version-là, c'est, euh, comme je disais, l'extension marin. Euh, il y a le scénario péninsule ibérique ici, et il y a euh, le scénario régional Hawaï, donc euh, deux nouvelles îles d'extension marin et le jeu de base pour le pack confort de Catane, qui est en français, bien évidemment. On a reçu le retour en stock de Paléo, on n'avait pas encore en boutique depuis l'ouverture, euh, jeu qui est sorti en 2020. 2000, euh, 2020 ouais. euh, Paléo, donc la version française ici. Un jeu dans lequel, dans le fond, un jeu coopératif d'aventure préhistorique, euh, dans lequel on va avoir des personnages qui vont devoir relever différents défis euh, euh, tout au long de la partie pour, dans le but de créer une fresque. Lorsqu'on réussit à créer la fresque, on gagne la partie. Par contre, on va perdre si on accumule trop de crânes. Euh, sur le plateau ici, de, euh, de, de, de détermination de partie, euh, de fin de partie, on va appeler ça comme ça, je ne sais pas son nom exactement. On va pouvoir créer des objets, on va pouvoir euh, euh, combattre justement des, euh, des ennemis. Euh, donc toutes sortes de choses, on peut, on peut s'aider aussi dépendant des, des cartes qui vont être jouées euh, sur les, les, les différents ennemis à combattre. Et euh, donc, c'est un peu tout ça qu'on va retrouver dans Paléo. Et on a aussi reçu on a aussi reçu l'extension Une Nouvelle ère Donc ça, ça c'est tout euh, nouveau, qui permet maintenant, euh, dans la version normale de Paléo, il faut aller euh, ch euh, chasser et cueillir pour pouvoir se nourrir. Euh, c'est très important de pouvoir nourrir nos euh, personnages. Ici, dans la version Une euh, Nouvelle ère, on va pouvoir maintenant y avoir... La, euh, de se sédentariser et de développer euh, une petite colonie pour avoir de l'agriculture et de l'élevage. Donc, ça va permettre de ne de pas seulement dépendre de la cueillette et de la chasse pour se nourrir. Donc, ça ajoute ça. Ça ajoute des nouveaux modules. Euh, Paléo, c'est un jeu à modules donc, dans le fond pour avoir différents scénarios. Euh, encore là, c'est un jeu euh, Paléo de 1 à 4 joueurs. Euh, même s'il est écrit 2 à 4 joueurs sur la boîte. <rire> euh, et... <rire> je sais que ça joue solo, et 45 à 60 minutes par partie pour des joueurs âgés de 10 ans et plus. Donc, Paléo et Paléo Nouvelle Heure, c'est maintenant en boutique. Donc, encore une fois, euh, je pensais faire un court épisode, mais je pense qu'il toutes tous les cinq mains, etc. Puis, j'ai parlé longtemps de mes cinq jeux. Euh, ça va être quand même euh, comme d'habitude, finalement. Et donc, euh, merci beaucoup d'avoir écouté. Encore une fois, allez, euh, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Allez visiter la boutique en ligne boutiquelapioche.com si vous avez des achats à faire. Euh, ça permet d'encourager en même temps la chaîne. Ne veux, veux, pas, par le biais de la boutique, c'est la meilleure façon de le faire. Vu que je n'ai pas de Patreon ou quoi que ce soit, euh, la meilleure façon, ben, c'est de passer par la boutique. C'est ce qui m'encourage euh, également. Donc, euh, sur ce, merci beaucoup d'avoir été là et on se revoit très bientôt. Bye bye!